0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Herr Polleit, nach dem Nibelungenlied und den deutschen Heldensagen, da geht's heute weiter mit Harry Potter und einem Jugendroman. Ja, fast schon ein bisschen Belletristik. Der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens und so weiter. Ich glaube, acht Bände sind das dann am Ende geworden. Aber das Thema an sich, das ist ja absolut klassisch. Der Kampf gut gegen Böse. Harry Potter gegen Lord Voldemort in diesem Fall. Vermutlich hätte ich das jetzt gar nicht aussprechen dürfen. Ach, Sie ziehen ja auch irgendwie auf ganz was anderes. Ebenso Unaussprechliches. Warum, Herr Pollard ist der Bankenapparat in Europa überhaupt so aufgebläht und warum spricht man so ungern
1: darüber? Ja, Herr Groß, erstmal vielen Dank, dass Sie da so das aufnehmen, dieser literarische Hinweis auf Harry Potter. In der Tat, ich versuche natürlich immer die Analysen, die ich verfasse, möglichst gut transportabel zu machen, gut verständlich zu machen. Und da ist so manchmal äh, ein Rückgriff auf die Literatur ganz hilfreich. Und äh, diesmal habe ich tatsächlich Harry Potter gewählt. Und Sie sagen zu Recht, der Name, der dessen Name man nicht aussprechen darf, das ist eben der Bösewicht Waldemore in Harry Potter, der mächtige dunkle Zauber. Und das steht gewissermaßen für auch politisch delikate Probleme. Und ich identifiziere ein solches äh, delikates Problem. Das ist nämlich in der Tat, dass der Euro-Bankenapparat übermäßig groß ist. Also er ist nicht nur absolut in seiner Bilanzgröße groß mit etwa 37 Billionen Euro, sondern auch relativ zur Wirtschaftsleistung im Euroraum. Das sind derzeit etwa 360 Prozent. Und das ist gewaltig und das stellt den Euroraum natürlich vor große Herausforderungen.
0: Was sind das für Herausforderungen? Was genau ist das Problem?
1: Zum einen äh, sieht man im Euroraum einen Wachstumstrend, der immer weiter zurückgeht. Also das Wirtschaftswachstum lässt nach. Das ist deutlich zu erkennen. Und das liegt nicht nur an diesen jüngsten Krisen, sondern äh, die Wachstumsdynamik aufgrund von verschiedenen Faktoren gibt im Euroraum nach. Und gleichzeitig hat sich eine gewaltige Kreditpyramide, so will ich es mal benennen, aufgebaut. Und die braucht natürlich Wirtschaftswachstum, damit die Schuldner letztlich ihre Schulden bedienen können. Und das fällt natürlich mittlerweile vielen Schuldnern immer schwerer und insbesondere Staaten und Banken sind darauf angewiesen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen auf immer tiefere Niveaus drückt und dort hält und auch immer mehr neues Geld in Umlauf bringt.
0: Und, und wie kann man das jetzt beseitigen? Muss man das überhaupt beseitigen?
1: Nun, das Problem, was sich jetzt stellt, ist, dass in den letzten Jahren die Kredit- und Geldmengenausweitung recht kräftig verlaufen ist und unter diesem Regime hat sich dann auch die Wirtschaftsstruktur, also die Produktions- und Beschäftigungsstruktur, soll ich sagen, herausgebildet. Und ein Abflachen der Geld- und Kreditmengenausweitung würde natürlich diese Produktionsstruktur und Beschäftigungsstruktur in Probleme bringen und damit diese Probleme nicht durchschlagen, ist die Zentralbank mittlerweile weit vorgedrungen, um die Geldmengenexpansion direkt zu beeinflussen. Und das geschieht derzeit mit dem Aufkauf von Staatsanleihen im großen Stil. Die Neuverschuldung wird über die elektronische Notenpresse finanziert und der Staat oder die Staaten im Euroraum geben das Geld natürlich aus und dann erscheint das Geld auf den Konten von Privaten und natürlich auch Unternehmern. Und das erhöht die Geldmenge. Jüngst ist die Geldmenge im euro -Raum mit mehr als Prozent gewachsen. Und das ist natürlich eine weitaus höhere Zuwachsrate, als die Wirtschaftsleistung zunimmt. Und da baut sich natürlich jetzt inflationärer Druck auf. Der Geldmengenüberhang wird immer größer. Und je stärker man diese Schrumpfungstendenz im Bankenapparat abwenden will, desto stärker muss der Staat über die Monetisierung der Staatsschulden Einfluss nehmen auf die Geldmengen. Ausweitung im Euro-Raum und ich sehe da große Gefahren für die Inflationsentwicklung. Man sieht ja auch schon jetzt durch einzelne, ich nenne das mal Preisschocks, hat die Inflation in vielen Ländern und insgesamt im Euro-Raum jetzt deutlich zugelegt und diese Tendenz, so fürchte ich, wird sich weiter beschleunigen in den Jahren, die vor uns liegen.
0: Aber wenn wir mal versuchen, das vielleicht positiv zu sehen, die Zentralbank, also die EZB in diesem Fall, stützt das ganze System, sie sorgt für Vertrauen und macht doch diesbezüglich ihre Sache gut.
1: Wie Sie wissen, der Euro ist ein ungedecktes Geld und basiert auf der Ausweitung der Kreditvergabe, damit die Geldmenge anschwillt. Und das ist in den letzten Jahren passiert, indem private Geschäftsbanken insbesondere die Kredit- und Geldschöpfung maßgeblich beeinflusst haben. Und dahinter verbirgt sich natürlich immer noch ein betriebswirtschaftliches Kalkül. Also eine Bank wird immer dann einen Kredit vergeben, wenn sie also meint, die Kreditsicherheiten sind hinreichend gut, um im Falle eines Zahlungsausfalles für Deckung sorgen zu können. Und wenn der Staat natürlich mit seiner Zentralbank stärker in den Kredit- und Geldschöpfungsprozess eingreift, dann macht er das nicht nach betriebswirtschaftlichen Kalkül, sondern nach politischen Erwägungen. Und das führt dann, das zeigt eben auch die Währungsgeschichte, das führt dann häufig dazu, dass dieses Monopol der Zentralbankgeldschöpfung missbraucht wird, dass Fehler entstehen und letztlich der Geldwert leidet. Und diese Problematik sehe ich eben im Euroraum angesichts eines äh, im Trendverlauf abnehmenden Wirtschaftswachstums. Wachstums und den übergroßen Bankbilanzen in den Euroraumstaaten, die durch die Zentralbankintervention derzeit vor der Schrumpfung bewahrt werden.
0: Sie schreiben ja auch, dass die Bank, die Banken immer größer werden, dass sie immer weiter wachsen. Da ist mir das Bild eingefallen von der Finanzkrise. Too big to fail. Also wir haben so große Banken, die müssen einfach staatlich gestützt werden, wenn sie in Schieflage gekommen sind, weil ein Fallen dieser Bank, das würde zu großen Verwerfungen führen. Kann eine Bank wirklich zu groß sein? Oder anders gefragt, was gibt's denn da für Kriterien?
1: Ja, das ist eine gute Frage, welche Kriterien es dafür gibt. Das ist natürlich letztlich eine politische Entscheidung, die da getroffen wird. Prinzipiell ist eine Bank ein Unternehmen wie jedes andere auch und sollte eigentlich, wenn es schlecht wirtschaftet, auch aus dem Markt austreten. Das wird natürlich heute in der Regel durch die Zentralbankintervention und staatliche Stützungsprogramme verhindert. Und in dem Zuge hat sich natürlich auch im Bankenapparat, Sie sprachen es an, eine Konzentrationstendenz, breit gemacht. Also wer groß ist, der weiß natürlich, dass er Hilfe bekommen kann. Und das ist natürlich dann auch für Kunden ein Anreiz, dort die Konten zu erhalten und Geschäftsbeziehungen aufzubauen, und gerade zu diesen großen Geldhäusern, die dann angeblich nicht umstürzen können. Aber das äh, schafft natürlich ganz neue und eigene Probleme, diese Konzentration. Das geht dann hin bis zur Einflussnahme auf die Industrie- und Beschäftigungsstruktur in den Volkswirtschaften. Also das ist sicherlich keine erfreuliche Entwicklung, wenn man beobachtet, dass Banken immer größer werden, dass die Marktanteile sich auf immer weniger große Häuser konzentrieren. Sprechen wir über Inflation. Das ist ja sicherlich auch irgendwo
0: Ihr Reizthema. Sie hatten ja zuletzt gesagt, die Inflation ist ein Biest und mit Biestern legt man sich nicht an. Powell, der Präsident der amerikanischen Notenbank, der US-FED, streicht jetzt das Wort transitory aus seinem Wortschatz. Das ist für Sie vermutlich keine Überraschung, oder?
1: Da geht es in der Tat um die Frage, ist das Ansteigen der Inflationsraten, die jetzt in den letzten Monaten zu beobachten waren, ist das jetzt vorübergehend oder ist das etwas Dauerhaftes? Und Sie wissen natürlich auch, dass viele Ökonomen, viele Zentralbankräte, aber auch Politiker der Öffentlichkeit erklärt haben, das sei nur vorübergehend. Ich war in der Regel schon Jahre zuvor der Meinung, dass sich da ein Inflationsproblem aufbaut und dass das auch kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern dass das im Grunde der Beginn eines Regimes höherer Inflation sein wird, was uns in den nächsten Jahren erwartet und insofern hat mich das in der Tat nicht überrascht, dass nun auch der Chef der US-Zentralbank quasi gezwungen ist, dieses Adjektiv nicht mehr zu verwenden.
0: Er hat das natürlich ein bisschen anders dann formuliert, also nicht annähernd so dramatisch und eindrücklich wie Sie. Aber was ist denn jetzt Ihre Schlussfolgerung? Was ist Ihr Szenario? Was wird die amerikanische Notenbank machen? Was werden auch die Europäer machen?
1: Ich glaube nicht, dass man sich abkehren wird von dem inflationären geldpolitischen Kurs, der sich jetzt in den Anfängen seiner Wirkung zeigt. In Amerika kann es sein, dass man weiter voranschreitet mit dem Rückbau der Anleihekäufe pro Monat, also die Beträge etwas reduziert. Es kann auch sein, dass in 2022 der Leitzins in Amerika leicht angehoben wird. Aber ich glaube nicht, dass der Zins in realer Rechnung über die Nulllinie gehoben wird. Im Euroraum äh, sehe ich keine Veränderung der Zinspolitik im kommenden Jahr. Die Inflation wird deutlich höher sein als zwei Prozent. Sie wird da auch nicht mehr zurückkehren auf diese Rate, weder in Amerika noch hierzulande. Und äh, damit verbinde ich natürlich auch die Empfehlung an alle Anleger und Investoren, die Geldentwertung als eine der zentralen Herausforderungen für die Kapitalanlage in Betracht zu ziehen. Wie denn? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Stand heute gehe ich davon aus, dass der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten sich fortsetzen wird, dass auch die Preise der Immobilien weiter steigen werden. Ich glaube, es ist keine gute Idee, Geld, Dollar, Euro, Schweizer Franken zu halten. Die werden ihre Kaufkraft tendenziell weiter einbüßen. Eine Möglichkeit weiterhin im Bereich der liquiden Mittel ist das Halten von physischem Gold und Silber. Und hier, glaube ich, sind die Preise sehr attraktiv, gerade für Anleger, die einen längeren langfristigen Horizont haben. Mit einem Horizont arbeiten von etwa drei oder fünf Jahren ist physisches Gold und Silber sicherlich eine Möglichkeit, dieser Geldentwertung zu Gehen.
0: Mit was für Preisen rechnen Sie denn dann in dem zeitlichen Horizont, den Sie gerade genannt haben?
1: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im nächsten Jahr die Marke von 2.000 Dollar pro Feinunze genommen wird und auch noch weitere Anstiege möglich sind. Aber nochmal, ich weite den Horizont auch bewusst aus, weil die Unsicherheit relativ stark ausgeprägt ist, auch gerade in den Edelmetallmärkten. Also gerade für Anleger mit einem zeitlichen Horizont von drei oder fünf Jahren, da ist, denke ich, eine Erwerbung physischem Gold und Silber nach wie vor attraktiv.
0: Und wir werden dann sehen, ob es die Kammer des Schreckens ist, die da auf uns zukommt oder der Stein der Weisen. Wir sprachen mit Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa und mehr zum Thema nachzulesen im aktuellen Marktreport der
1: Degussa. Vielen Dank, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.